0: Orbita Literacka, Radio Kapitał. Dzień dobry. Wyjątkowo po drugiej stronie mikrofonu cisza, ponieważ po raz pierwszy w historii tej audycji nagrywam odcinek solo. Wszystko dlatego, że dzisiaj wróciłam z dosyć długiej nieobecności w Polsce i po prostu nie miałam czasu nagrać rozmowy. Ale pomyślałam, że skoro y, nadciąga czas nowego odcinka Orbity Literackiej, y, to nagram wam opowieść o tym, jakie książki y, zabrałam ze sobą na rejs po Karaibach, które z nich przeczytałam. Y, spoiler wszystkie i wiele więcej. Mm. No tak, to był dla mnie bardzo intensywny czytelniczo y, czas. To zaczynamy. Zacznijmy może od Mony Awad, y, której przeczytam powieść Róż, y, to jest najnowsza jej y, książka, która ukazała się po angielsku, natomiast w Polsce to tak się zbiegło. Y, ukazał się z kolei Króliczek, Pani, y, jej wcześniejsza powieść. Y, Myślę, że obie są bardzo mocno ze sobą powiązane. Ale tak, porządkując. Bunny jest powieścią, która rozgrywa się na uczelni. Jest grupa studentek, które biorą udział w warsztatach kreatywnego pisania. I one zawiązują jakąś taką klikę, gdzie wszystkie mówią do siebie per króliczku i dokonują bardzo krwawych aktów przemocy, ubranych w taki różowo-brokatowo-puszkowy kostium. Jest dziewczyna-outsiderka, Samanta, która stara się, jest zafascynowana ich grupą i stara się w jakiś sposób zająć pozycję dystansu, ale jednocześnie coś bardzo mocno jej do tych króliczków ciągnie. Co tam się wydarzy, to już myślę, zostawię Wam do eksplorowania, natomiast mm, książkę, którą czytam na rejsie, to jest y, następna powieść Monaład. Mm, Róż dotyka tematu przemijania, piękna, uzależnienia od perfekcji. Y, to są te rzeczy, które myślę, że kotwiczą jej, ją z y, tą poprzednią powieścią. Y, natomiast jest tu też motyw żałoby. Główna bohaterka, narratorka um, musi się zmierzyć ze śmiercią swojej matki, która została znaleziona martwa na plaży y, po tym, jak utonęła. Um, I to jest wielka zagadka, co tak naprawdę się wydarzyło, czy to było um, jakaś... Nie chcę za dużo spoilerować. Ale tak jakby, czy została do tego popchnięta, czy zrobiła to sama, czy to był przypadek, czy może coś celowego. Córka nie jest w stanie się pogodzić z tym, że tej mamy nie ma. A jednocześnie w pewnych przebłyskach my poznajemy historię ich relacji. Bo tam nie zawsze było różowo, pudrowo, brokatowo, foterkowo, Tylko było sporo też jakiejś takiej niechęci. Było sporo walki o wolność w ramach tej... Mm, opozycji, mama córka i córka trochę nie chciała się podporządkować już na pewnym etapie y, narracji narzucanej przez matkę, więc starała się gdzieś znaleźć tam swoją własną pozycję i też budziły się w niej pewne emocje, pożądanie, yy, też taki zestaw emocji związanych z performowaniem kobiecości yy. i to wszystko ona przepracowuje jednocześnie odkrywając zagadkę yy, śmierci mamy. To jest jeszcze ciekawym bardzo wątkiem, to jest to, że ona jest uzależniona od filmików beauty, są tutoriale, w jaki sposób nawilżać swoją skórę, ileś tam kroków pielęgnacji twarzy rano, w środku dnia, wieczorem i ona obsesyjnie te filmiki ogląda i też stara się obsesyjnie te metody wszystkie stosować. I ten wątek zaczyna w pewnym momencie się zazębiać z tym... Odejście mamy. Więcej nie zdradzam. Jeżeli lubicie książki, które są bardziej krwawe, tajemnicze, trochę noir, a jednocześnie um, korzystają z pewnych tropów popkulturowych, można tam odnaleźć pewne zasady, które rządzą naszą obecnością um, w świecie cyfrowym, to myślę, że Róż e Money Awad może Wam się bardzo spodobać. OK, biorę chwilę oddechu i przechodzę do kolejnego tytułu. To jest Lauren Groff i The Vaster Wilds. Mm. Lauren Groff jest amerykańską pisarką, która w Polsce ukazuje się nakładem wydawnictwa Pauza. I możecie kojarzyć takie jej powieści jak Florida, Wyspa Kobiet, Fatum i Furia. Mm. I ja wszystkie te książki bardzo lubię Fatum i Furia. To jest przepiękna powieść o miłości, ale nie taka miłość o jesteśmy romantyczni i zakochani i mamy czy będziemy razem, czy nie będziemy. Ale jest to taka bardzo, bardzo uważna, bardzo precyzyjna wiwisekcja, małżeństwa. Jest książka, która prezentuje dwie sprzeczne ze sobą często perspektywy męża i żony. Jest jakby grof Zaskarbiła sobie moją sympatię właśnie, właśnie tą jakością, że w stanie obserwować ludzi, ich działania i opisywać to za pomocą narzędzi literatury w taki sposób, że to pozwala mi spojrzeć gdzieś głębiej. Pozwala mi też nauczyć się czegoś o mnie samej i o tym, jak ja buduję relacje, co jest z pewnymi takimi automatyzmami. A czego mogę być? Może powinnam być świadoma. Z, jakby z takim pakietem oczekiwań chwytałam Waster Wilds. No i tak, to jest powieść, której bohaterką jest dziewczynka, która ucieka z jakiejś takiej osady w Stanach. Osady założonej po to, żeby eksplorować lokalne surowce, żeby wzyskiwać... To, co w Stanach jest jeszcze wówczas do wyzyskania, jest jakby okres kolonializmu. Mm, I gdzieś tam w tle pobrzmiewają głosy ludności rdzennej. Znaczy nawet nie tyle głosy, po prostu czujemy w jakiś sposób ich obecność. Jesteśmy informowani o tym, że oni nie mają żadnej sprawczości w tym systemie. Natomiast dziewczynka wymyka się, ponieważ też jest już spisana na pewną śmierć. Ona tam jakby nie ma już nic do zrobienia. Hmm, społeczność została też przetrzebiona hmm, przez zarazę. Dużo osób umarło i ona jest też naznaczona tym, że przetrwała. Hmm, I cała ta książka opiera się na tym, że ona przez tę dziką amerykańską przyrodę stara się uciec gdzieś. Nie ma dokładnie nawet określonego celu. I po kolei informuje nas, co dokładnie robi, żeby przetrwać, tu rozpala ognisko, tu się gdzieś schowa, tutaj znajdzie jakieś, jakąś roślinę, którą może zjeść, tu spotka niedźwiedzia i tak dalej, Ta książka momentami przypominała mi Ścianę, Marlen Haushofer, powieść austriacką, która ukazała się niedawno w serii Cymelia w Artrage. Ściana to jest... Książka, w której bohaterka pewnego dnia budzi się za tym tytułowym odgraniczeniem i wszystko, co znała do tej pory zostało z drugiej strony i ona musi przetrwać w taki sposób, że jest krowa, są jakieś ziarna. Jest trochę cukru, który się niedługo skończy, trochę soli, której też zaraz nie będzie. Musi nauczyć się tym gospodarować i cała książka opowiada o tym. Jest bardzo momentami sucha ta narracja. Jest oparta na, muszę wykuć drzwi do obory, żeby moja krowa mogła się tam schować na zimę i tak dalej. No i w Lauren Groff robi coś bardzo podobnego, ale umieszcza tę bohaterkę w szerszej przestrzeni. Ona nie jest ograniczona ścianą jest ograniczona ludźmi, którzy źle dziewczynce życzą. Co więcej, dowiadujemy się, że dziewczynka też zrobiła coś złego, dokonała też aktu przemocy w tej osadzie i że jest ścigana za morderstwo. Więc też no, musi się chować, musi gdzieś się tam skradać, próbować przechodzić przez strumienie i jakby robić tego typu rzeczy. Z tym, że o tyle, o ile u Marlen Haushofer ta książka ma taki bardzo medytacyjny rytm i w tej suchości um, jest jakaś taka niezwykła głębia. I też ta książka jest bardzo dobrze zbalansowana, jest bardzo piękna, jeżeli chodzi o użycie języka. To u Lauren Groff mam wrażenie, że to wypada dosyć płasko. I że to było dosyć interesujące. Może też dlatego, że jest to dla mnie wtórne wobec tamtego doświadczenia literackiego że to już jest siłą rzeczy odbicie czegoś, co już znałam, a trudność czytać wiele książek, powiedzmy, na podobnym schemacie. Mm -hmm. Ale myślę sobie też, że po prostu czegoś tu zabrakło, jakiegoś takiego dodatkowego poziomu, może głębszej eksploracji um, tych wątków związanych z ludnością rdzenną, może za bardzo marzycielsko ta dziewczynka podchodzi do historii swojej przyszłości. Może tam mogłoby się wydarzyć coś więcej. No trudno mi powiedzieć, ale czegoś na pewno mi brakowało. Jest mi bardzo szkoda, bo oczekiwania, jak mówiłam, były wysokie, natomiast liczę na to, że może kolejna książka Loren będzie już spełniać te oczekiwania. Dobra. Kolejna książka, którą, o której wam opowiem. To jest... Na razie będą wszystkie po angielsku, wybaczcie. To jest... Będzie trudne dla mnie do wymówienia. Anachit Berus. To jest osoba, która pochodzi z Edynburga. Pisarka, krytyczka i redaktorka. Jej autorstwa czytałam The Radical Potential of Female Friendship. To jest bardzo urocze, ponieważ jest to książka, którą dostałam od mojej przyjaciółki Karoli Balmans, I wziąłam książkę ze sobą trochę symbolicznie, żeby mieć też obecność jej tam daleko. Książka śledzi, tak jak, zgodnie z tytułem, meandry kobiecych przyjaźni głównie w literaturze, także trochę w, w kinie i w serialach. Jeżeli śledzicie mocno w jakichś tekstach feministycznych, to pewnie nie znajdziecie tutaj wiele nowości. Część rozpoznań wciąż będzie świeża, ale to nie będzie jakaś zniewalająca dla Was lektura. Natomiast ym, jeżeli nie, nie jesteście mocno zaczytani w teorię, to wydaje mi się, że to, to może być naprawdę bardzo fajny starter, bo też w tych kobiecych przyjaźniach odbijają się takie wątki y, feministyczne to, w jaki sposób narzucamy pewne oczekiwania kobietom, w jaki sposób mają się zachowywać i w ten sposób również kształtować swoje relacje. Czy powinny ze sobą rywalizować, czy nie? Jakie są uwarunkowania klasowe, systemowe, rasowe, no, cała, cała masa różnych jakichś takich czynników, które, które wpływają na to, w jaki sposób my te swoje relacje prowadzimy. No i to jest taki... Um, sprawdzam... Ona ma 91 stron, więc jest takie króciutkie, króciutkie wprowadzenie do tematu, ale myślę, że jest wartościowe. I też paradoksalnie w kolejnej książce, którą czytałam, wydaje mi się, że dzięki temu, że zaczęłam od, od BFFs, to, to w jakiś sposób bardziej się otworzyłam na ten wątek, który, który jest tam istotny. A książka, którą mam na myśli, to A Certain Hunger – to jest Chelsea G. Summers i to była świetna powieść, bardzo mi się spodobała. Powieść, która, której głównym motywem jest życie krytyczki kulinarnej, która rozsmakowała się w ludzkim mięsie. Dorothy, bo takie jest imię naszej bohaterki, uwielbia jedzenie opowiada o nim z taką olbrzymią pasją, wchodzi często w szczegóły, takie, które miałam ochotę wynotowywać po prostu gdzieś na marginesie, bo opowiada o rocznikach wina, o sposobach przyrządzania określonych potraw, rzuca nazwiskami y, szefów kuchni, y, przywołuje jakieś takie określone zjawiska ze sceny kulinarnej z, z różnych dekad i też jednocześnie bardzo dużo mówi o samym zawodzie krytyczki kulinarnej, która kiedyś y, publikowała w prasie drukowanej, a obecnie została zredukowana do mediów internetowych, ale też e, musi licytować się z influencerami, którzy mm, budują swoje persony wokół jedzenia, natomiast ona jako krytyczka kiedyś była anonimowa, no bo chciała przeżyć taki experience typowego klienta, żeby nikt nie traktował jej na preferencyjnych warunkach, żeby nie podał jej lepszego jedzenia, lepiej przyrządzonego, mm, tylko żeby ono było takie, jak dla każdej innej osoby. Natomiast w momencie, w którym ujawnia swoją tożsamość, to już nie może sobie pozwolić na, um, na taki, nie wiem czy przywilej, to nie jest raczej, ale no już nie ma takiej możliwości po prostu. Mm. I ta nasza krytyczka kulinarna yy, ma przyjaciółkę. Przyjaciółkę, która, z którą poznałam się na studiach i one wówczas nie kliknęły, ale po paru latach spotykam się całkiem przez przypadek. Przyjaciółka z nieśmiałej kociary przerodziła się w pankową performerkę i później przez lata jej tożsamość też się rozwija, ona staje się artystką bardzo ekskluzywną, która sprzedaje swoje prace za jakieś miliony dolarów, ale siedzi w domu tylko i wyłącznie, nie rusza się nigdzie. I one się po prostu spotykają u niej albo rozmawiają przez telefon, czy wymieniają wiadomości. Natomiast jest to relacja, która trwa przez, przez lata i jakby jest takim punktem odniesienia dla tej naszej um, krytyczki. I to jest też pytanie o lojalność w przyjaźni, które okaże się kluczowe w pewnym zwrotnym punkcie akcji, ale tutaj nie powiem ani więcej, ani słowa więcej. Co jeszcze musicie wiedzieć? Jest to książka bardzo zmysłowa, i ta zmysłowość dotyczy nie tylko jedzenia, chociaż też i to bardzo, ale też strefy pożądania. Są tutaj opisy erotycznych uniesień i równie zmysłowe są te zbrodnie, które nasza rozsmakowana w ludzkim mięsie dorodka dokonuje. Więc tu też będzie trochę krwawo, ale myślę, że jest to naprawdę rzadko kiedy zdarza mi się tak fascynująca powiedzieć do czytania, więc bardzo ją wam polecam. Też jest, nie ma niestety po polsku, jest tylko po angielsku. No dobra, to czas na małą muzyczną przerwę. Zapraszam Was na piosenkę. Posłuchamy Dęgę, dengę, Dęgę, Amazonia. Witam Was po krótkiej przerwie i przypominam, że słuchacie podsumowania moich ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o książki. Do tej pory opowiedziałam Wam o Róż, Mony Awad, The Vaster Wilds, Lauren Groff i BFFs B -b 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 Radical Potential of Female Friendship, Anhid Behrus zamordowałam to imię i nazwisko, że dwukrotnie na antenie, musicie mi wybaczyć. Wszystkie tytuły i wszystkie osoby autorskie będą wypisane w, wypisane w opisie tego nagrania. Czas na mojego ukochanego poeta. To jest taka moja mała zasada, że jeżeli wyjeżdżam gdzieś na chociaż troszkę dłużej, to staram się zabrać ze sobą książkę poetycką albo kupić ją na miejscu, jeżeli jestem za granicą. I będąc w Nowym Jorku wybór padł na mojego ukochanego um, oceana Oceana Wonga um, i jego książkę Night Sky with Exit Wounds. To jest zbiór wcześniejszy niż uh, Time is a Mother. Uh, jest to też książka wcześniejsza niż Um, wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, czyli jego powieść, która w Polsce okazała się nakładem wydawnictwa WAB. Wiersze um, dotykają problemu um, agresji amerykańskiej na Wietnam, skąd um, pochodzi autor. Um, mówią też o... Cujrowym pożądaniu, mówią też o jakimś takim próbie odnalezienia się w świecie. Jestem bardzo dużo wrażliwości, bardzo dużo delikatności. Jestem pewna zapowiedź też tej powieści wspaniale jesteśmy tylko przez chwilę. Pojawiają się postaci, które rozpoznajemy z tego oceanowego uniwersum. Nie była to dla mnie tak dobra i poruszająca książka jak Time is a Mother. Jeżeli rozmawiamy już stricte o, o poezji, natomiast wciąż myślę, że mocne 4 na 5. Jeżeli cenicie sobie taką eksplorację wątków związanych z tożsamością, ale mniej tożsamością płciową, a bardziej taką jednostką w świecie, bardziej takim... No właśnie. Mniej o tym, jak się odnajdujesz na warstwach społecznych konkretnych, tylko bardziej jak widzisz siebie samego jako postać, to jeżeli szukacie przewodnika w procesie odkrywania tego dla siebie samych, dla... albo po prostu chcecie obserwować, jak robi to on, to myślę, że jest to właściwy kierunek. Jest to, jest to wciąż po prostu przepiękna... Poezja. Niestety nie ma jej po polsku. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, no bo rynek poetycki jest dosyć y, ograniczony, ale mam cichą nadzieję, że kiedyś się okaże w Polsce i wtedy będę mogła wam wszystkim to polecać jeszcze raz i jeszcze mocniej. Mm, tak. To może dla odmiany teraz książkę po polsku. Emiliano Poddi twojej podwodnej godzinie przełożył Mateusz Kładecki i od Mateusza właśnie dowiedziałam się, że ta książka w ogóle istnieje, bo jakoś kompletnie przeszła poza moim radarem. Ale jest to bardzo, bardzo ciekawa historia. Mamy dwie kobiety. Jedna z nich jest biolożką morską i instruktorką nurkowania. Mieszka sobie na Malediwach i tam pracuje, ogląda rybki i pokazuje je turystom. I nagle dowiaduje się, że dokładnie w wyspę obok pojawi się Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl jest niemiecką fotografką, reżyserką, artystką, która bardzo ściśle była powiązana z nazistowskimi Niemcami. Ona reżyserowała filmy, które były apoteozą estetyki Hitlera jakby no, była bardzo też surowo oceniana z perspektywy czasu jako osoba, która też pomogła mm, tej ideologii się tak umocnić w społeczeństwie przez to w jaki sposób ona o niej opowiadała za pomocą języka wizualnego. No ale tam w tej powieści Emiliano Poddiego jest też wątek Filmu, który ona nakręciła z użyciem ludności romskiej, która przebywała w obozie pracy. Założenie było takie, że ona chciała nakręcić film, którego akcja rozgrywałaby się w Barcelonie. Nie mogła tego zrobić, więc to reżyserując w Austrii, to osoby były najbliższe karnacją do katalończyków jakby zabrała sobie te osoby z obozu, wykorzystała je jako statystów i później oddała je z powrotem. Natomiast matka tej biolożki Morskiej też wzięła udział w tym filmie i przeżyła. W tym momencie, w którym toczy się akcja książki już jej nie ma, ale tak jakby umarła już po wielu, wielu latach. No i jest tam zaszyta pewna tajemnica. Coś się wydarzyło. Nie wiemy co dokładnie. Tego dowiemy się dopiero pod koniec książki, ale w takich pojedynczych punktach Pomalutku zaczynamy zaglądać za, za kurtynkę i zaczynamy dowiadywać się co, tam się, co tam się tak naprawdę zadziało. Ale jednocześnie też poznajemy postać tej, tej Leni Riefenstahl, Postać, która jest szalenie charyzmatyczna, wyślizguje się cały czas jakimś naszym rozpoznaniom. To jest też wątek, który, który jest obecny w samej książce. Ta biolożka usiłuje przypisać jakiś gatunek ryby, do Leni, ale mówi, że on jest gatunkiem samym w sobie, który nie podlega żadnym typologiom. Ona też cały czas umyka jakiemuś takiemu um, jakiejś jasności. Że nie da się za bardzo zrozumieć, co tak naprawdę się stało. Leni też daje jakieś sprzeczne komunikaty. Czasami opowiada um, o swojej pracy um, w nazistowskich Niemczech um, z, Odrzucając zupełnie swoje dokonania, a za chwilę mówi, och, bo to jest moje ulubione ujęcie z tego filmu i zobaczę, jak wspaniale pracowała kamera. No i pytanie, czy ona rzeczywiście, co było celowe, co było intuicyjne, na czym jej zależało, czy jest narcystką, artystką, Mm, czy jest jakąś manipulatorką, nie wiadomo, ale też y, w posłowie autor wyjaśnia, że korzystał bardzo dużo ze źródeł historycznych, że czytał książki, oglądał filmy dokumentalne i tak jakby starał się też zrozumieć tę postać i y, y, umieścić ją w tej książce w taki sposób, żebyśmy my też y, mierzyli się z tą autentyczną osobą, tak? Żeby nie tworzyć jakiejś projekcji na jej temat oderwanej od rzeczywistości, żeby nie kolorować, tylko żeby zostawić te niedopowiedzenia, z których wyziera jakaś bardzo okrutna i niepokojąca prawda. Ale to jest po naszej stronie, żeby już wykonać tę pracę dalej. Autor nie moralizuje, nie ma żadnego też takiego takiego zamysłu, żeby zostawiać nas z jakąś jednoznaczną opinią. To, co jest najbardziej przerażające w postaci Leni, ta jej niejednoznaczność, wybrzmiewa też z tej książki. Więc myślę, że jest to ciekawa, ciekawa lektura. Nie jest to powieść wybitna, ale, um, ale dzięki niej miałam okazję też poznać lepiej samą Leni Riefenstahl, co naprawdę było dla mnie, e, myślę, że cennym doświadczeniem. A i nie powiedziałam w sumie jednej bardzo ważnej rzeczy, że ta e, Leni Riefenstahl e, przylatuje na Malediwy, żeby ym, zajmować się fotografią podwodną i będzie razem z tą naszą biolożką, instruktorką nurkować i szukać określonych gatunków tropikalnych ryb i je fotografować specjalnym podwodnym aparatem i one będą, ta biolożka będzie próbowała z nią wejść w jakiś rodzaj yy, rozmowy, dialogu, yy, ale to oczywiście będzie się bardzo rozjeżdżać i rozmijać. Jak to w przypadku Leni, tak jak powiedziałam, taka osoba bardzo enigmatyczna, bardzo niejasna, um, o niejasnych intencjach. Więc to też jest źródło jakiegoś konfliktu między bohaterkami. Jedziemy dalej. To czas na Madeleine Lucas. Uh, first for Salt, czyli takie um, łaknienie soli. Uh, Wspaniała powieść. Wiem, że dużo z zachwytów, ale po prostu miałam bardzo dobrą passę. Mm. Madeleine, Madeleine y, jest y, Australijką, która obecnie mieszka na Brooklynie i napisała powieść o dziewczynie, która ma 24 lata i na wyjeździe wakacyjnym z mamą poznaje Lokalsa, który ma lat 42. I oni nawiązują relację romantyczną, która początkowo z romansem, ale przeradza się w, w wspólne mieszkanie, w myślenie potencjalnie o przyszłości, mm, ale coś tam nie działa. I jakoś bardzo szybko y, dokonuje się jakaś erozja tej strefy emocjonalnej. Oni nie są w stanie się dogadać z różnych powodów. Mm, jest tam i zazdrość, jest tam też y, ta różnica pokoleniowa. Mm, I Dziewczyna opisuje te wszystkie wydarzenia z perspektywy czasu. Ona już sama jest w wieku, w którym, w którym był jej partner. I zastanawia się, jak właściwie przebiegło to wszystko. Czy można było zrobić coś innego? Czy nie mieli szansy na zbudowanie szczęśliwej relacji? Czy to było z góry skazane na niepowodzenie? I też jest w tym tęsknota za tym, co mogło się wydarzyć. I może podświadomie wiemy, że to by nie miało szans powodzenia, ale jednocześnie tęsknimy za tym. Tęsknimy za tym czasem, za tym za nadzieją, którą mieliśmy. Jest to bardzo, bardzo piękna książka. Bardzo pięknie wyważona też. Bardzo. Zawsze jest ostrożne, żeby powiedzieć czuła, bo mam wrażenie, że to słowo jest stadion nadużywane, ale jest tutaj mnóstwo czułości. Czułości w takim sensie, że mm, intymność nie jest e, nam prezentowana mm, w takiej surowej formie, tylko że jest otulona jakimś takim kokonem który może sobie bezpiecz, bezpiecznie wybrzmieć, że jest dużo przestrzeni na te emocje, które tam się wydarzały, które są często splątane ze sobą, mm, ale że każdy z nich ma swoje miejsce w tej powieści. I to było dla mnie bardzo wartościowe. I myślę, że kiedyś będę chciała przeczytać tę książkę jeszcze raz. Co, co jest mocnym statementem, jak na mnie, bo rzadko kiedy wracam do książek, ale w tej było coś urzekającego i jakiś taki rodzaj też mm, gracji. Tej prozy, tej historii, słownictwa wszystkiego, więc tak to jest 5 na 5. Myślę, że zasłużyliśmy na kolejną um, muzyczną przerwę Kali Ucis telepatia. Ale jesteście jeszcze ze mną. Czas na kolejną książkę z tych tytułów, które przeczytałam w czasie długiego wyjazdu. I kolejne z nich to Herman Diaz i Zaufanie. Po polsku nakładem wydawnictwa WAB. To jest książka, która wywołała we mnie jakieś takie tornado emocji. Ale tak, może zacznę od kontekstu. Zaufanie składa się z czterech sub-powieści i każda z nich rzuca światło na pewne wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Zmieniają się jednak nie tylko punkty widzenia, ale też język, środki literackie, narratorzy, obviously, ale też pozycje, z których ci narratorzy się wypowiadają, w jaki sposób budują swoje narracje. I z każdą kolejną częścią dowiadujemy się czegoś nowego. Coś, co momentami może wymazać doświadczenie z części poprzednich. Więc jest to bardzo duża przygoda, jeżeli chodzi o takie odkrywanie prawdy. O tym, jakby, czemu dajemy się zwieść. W którym momencie autor może nas trochę oszukać, może zwieść nas na manowce. Też w jaki sposób językiem Rozgranicza um, pewne utwory literackie, um, to może brzmi abstrakcyjnie, ale spróbuję to bardziej wyjaśnić. Jeżeli mamy pełnoprawną powieść, a później mamy powieść, która wykorzystuje na przykład skróty, um, są jakieś takie wtrącenia, um, Tu wrzuć kilka anegdotek o moich przyjaciołach. To myślimy sobie, czy to jest um, chwyt um, Hermana, który. Um, Opowiada podobną historię, trochę inną, trochę zmienioną. I czym nie potrzebujemy już tych anegdot o przyjaciołach, skoro przeczytaliśmy pierwszą część? Czy to jest skrót jego, czy to jest skrót autora wewnątrz książki, tej wewnętrznej powieści? Nie będę nic zdradzać, ale jest to bardzo przyjemne do odcyfrowywania. I muszę wam też się zwierzyć z tego, że ja na koniec tej lektury ryczałam jak bubr. I jeszcze usiłowałam opowiedzieć tę fabułę mojemu partnerowi. Siedzieliśmy nad kolacją i ja nie byłam w stanie jakoś w ogóle przeprocedować tego. Opowiedziałam mu tę książkę od A do Z, co jest też zabawne, bo jest też motyw opowiadania książek i stygnącego jedzenia wewnątrz tej powieści. Ale czułam, że po prostu muszę się tym podzielić, bo tak silne, emocjonalne wrażenie na mnie to wywarło. Myślę, że jest to bardzo dobra książka. Myślę, że porusza bardzo ciekawe tematy. Mhm. No właśnie, bo w sumie teraz samą siebie skontruję, ponieważ nie powiedziałam wam dokładnie, o czym ta książka jest. Mamy spekulacje finansowe na początku XX wieku w Nowym Jorku. Może celowo to ominęłam, bo to brzmi bardzo zniechęcająco. Ja w pierwszej chwili, jak się dowiedziałam o tym, że to będzie jeden z tematów, to myślałam sobie, mm, może to nie dla mnie, może to będzie za bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o jakieś teorie związane z rynkiem, Giełdą i obracaniem walutami. Ale zupełnie tak nie jest. W sensie to, co może zostać wyjaśnione, jest wyjaśnione wewnątrz narracji. Nie wszystko jest nam potrzebne. Czasami pojawiają się pewne określenia, ale de facto trochę one są desygnatami. Pojęć finansowych, którymi operują bohaterowie, i nie jest wymagana od nas czytelników wiedza, co konkretnie te rzeczy oznaczają. Możemy po prostu złapać mniej więcej sedno, jakie dokonywane są tam manipulacje, i wtedy już jakby się w tej książce odnajdziemy. A, A. też sama ta narracja. Hmm, i sięga dużo dalej, że to jakby to jest punkt wyjścia po prostu, a, a tak naprawdę chodzi w tej książce, mam wrażenie o coś zupełnie innego, o co, nie mogę wam powiedzieć o tym ani słowa, bo to kompletnie wam popsuje przyjemność lektury, ale myślę sobie, że to będzie książka, która też trafi do mojej e, tegorocznej topki, tak sobie gminie. Sprawdzam zegarek, widzę, że mamy jeszcze trochę czasu, mam nadzieję, że was strasznie nie, nie zanudzam, to opowiem Wam teraz o zbiorze opowiadań, który kupiłam sobie też w Nowym Jorku. To się nazywa Bliss Montage. Autorką jest Link Emma, która jest też autorką powieści Severance. Ja niestety nie czytałam, słyszałam o niej dużo dobrego, natomiast ja zdecydowałam się na właśnie opowiadania, bo pomyślałam sobie, że może będę sobie je tak pomalutku konsumować pojedynczo. A finalnie okazało się, że po prostu wchłonęłam to w siebie tak na plop i, i po prostu musiałam zapoznać się z tym całym. Blissman też y, opowiada, to też amerykańska pisarka, y, opowiada o relacjach między ludźmi, o pozycjach zajmowanych przez kobiety. To są, jak śledzicie moje, moje rozmowy i moje recenzje, no to domyślacie się, że um, są to istotne dla mnie motywy. Um, jest tu sporo też o takich sytuacjach powiedzmy randkowych, seksualnych i jak się w nich odnajdywać, jakie, są, jakie się pojawiają niezręczności w tych sytuacjach też. Um, i jak bardzo chcemy czasami przejmować kontrolę, a nie możemy i dlaczego nie możemy, no jest też dużo wątków rasowych. Ellingma ma, jest y, azjatką amerykańską, y, więc jakby siłą rzeczy mierzy się z wykluczeniem na co dzień i to wykluczenie przesiąka też do jej prozy, dzięki temu może w jakiś sposób uwrażliwić nas na to, że to po prostu się dzieje. To nie jest pierwsza książka amerykańska, którą czytam, w której pojawiają się te wątki. I wydaje mi się ważne, żeby ten temat poruszać, bo trochę ten rasizm wobec Azjatów amerykańskich, mam wrażenie, wciąż stoi na pewnym uboczu, a z różnych moich rozmów też z autorkami książek ze Stanów. Wynika, że tak jakby ten problem jest poważny i że on też się bardzo nasilił po, po pandemii koronawirusa, więc cieszę się, że w takiej bardzo. Mm, poruszającej formie tych opowiadań jednak pojawiają się też takie treści zaangażowane społecznie. To jest to wartość, której ja często, często szukam w książkach. Nie jest tak, że czytam wyłącznie takie rzeczy, ale jeżeli mm, moje lektory mają ten dodatkowy kontekst, to automatycznie y, bardziej mnie angażują, y, czuję, że też więcej mi dają, że tak jakby więcej z nich wyciągam, nawet jeżeli są jednocześnie rozrywkowe. A Link ma niesamowity talent i pięknie pisze, i naprawdę bardzo się cieszę, że, że wybrałam sobie tę, tę książkę. Niestety też nie ma jej po polsku. Ale ptaszki ćwierkają, że może się pojawić, więc wypatrujcie Ja też na pewno będę dawać znać, jeżeli to nastąpi. A w międzyczasie zapraszam na piosenkę. Lido Pimienta Nada. Todo lo que yo sentí, todo lo... Witam Was po tej krótkiej, muzycznej przerwie. I tak sobie myślę, że do tej pory opowiadałam Wam o książkach, albo które mnie totalnie zachwyciły, albo które zaciekawiły mnie jakimiś swoimi um, właściwościami. Natomiast myślę, żeby nie, nie przekłamać trochę obrazu... Um, tych moich lektur, to może wam powiedzieć też o książce, e, która dostała ode mnie jedną gwiazdkę na pięć. To się że zdarza u mnie bardzo rzadko. To jest dla mnie taka ocena zarezerwowana już naprawdę dla najgorszych, dla szkodliwych wręcz książek. Mm, I niestety e, taką ocenę dostała e, powieść, e, nowelka Things have gotten worse since we last spoke. To jest Eric Larocka. To jest niebinarny, amerykański autor. Główny zajmę, który preferuje, to jest on, więc po prostu będę mówić on. Jaki mam problem z tą książką? Znowu, miałam dosyć duże oczekiwania. To jest nowelka, która rozgrywa się w przestrzeni internetu. Wydaje mi się, że w ogóle to musiałbyś mnie, Palmas, poprawić, jeżeli mnie słuchasz, czy to nie, to wiedziałam się to o książce w ogóle od ciebie, bo mm, przygotowywałyśmy wspólnie audycję poświęconą internetowi, internetom, e, więc wydaje mi się, że to mogła być lektura uzupełniająca w tym e, temacie, bo mamy wiadomości e, na grupce, e, takim forum, e, queerowym forum, co jest istotne. Mamy maile i mamy czat. Cała książka zaczyna się w momencie, w którym dziewczyna wrzuca na Tukuirowe Forum ogłoszenie, że chce sprzedać obieraczkę do jabłek. I inna dziewczyna jej na to ogłoszenie odpowiada. Wymieniają wiadomości takie bardzo kurtuazyjne, że mm, nie jestem kolekcjonerką sztuki, ale może jestem godna jednak tej kupić tę obieraczkę. Jeżeli jednak nie, nie zechcesz mi tej obieraczki sprzedać, to ja to oczywiście uznam. No i wysyłają sobie te wiadomości, wysyłają, wysyłają i nagle pojawia się taki 50 twarzy greja, zawieranie kontraktu o uległość, podczas gdy nie widzą się zupełnie, ale decydują się na to. Jedno ze zadań w ramach uległości to zabicie salamandry kamieniem w parku i dalej jest tylko gorzej, w sensie robią sobie bardzo dziwne, oblaśne rzeczy, które nie są uzasadnione niczym, wyznają sobie uczucia, co nie wynika z niczego, co zdążyłoby się zbudować w tej książce i mam poczucie, że jedynym celem tego wszystkiego jest jakaś taka niezdrowa fascynacja po stronie czytelników i okej, okay, odpalam się, ale no, mega mi się ta książka nie podobała i jeszcze też nie podobało mi się, że to była relacja lesbijska, bo wydaje mi się, że jakby tym gorzej dla tej książki, że używa jakichś takich bardzo dziwnych klisz, o macierzyństwie, o kobiecości, o przywiązaniu, o relacje władzy. I tak jakby też zaprzęga je do tworzenia jakiejś takiej dziwnej, niezdrowej podniety w osobach, które to czytają. Więc no nie wiem, nie wiem czemu to miało służyć. Jestem bardzo nieufna wobec tej książki. Daję jej jedną gwiazdkę dokładnie za to. Bo zazwyczaj jak jakaś książka mi się nie podoba ale nie uważam jej za szkodliwą, to powiedzmy dwójka wydaje mi się fair, ale jedynka jest naprawdę tym najniższym krągiem, krągiem piekielnym, kręgiem piekielnym i niestety pan Larocca ląduje dokładnie w tym, w tym punkcie. Natomiast oczywiście, jeżeli mielibyście, miałbyście ochotę przekonać się na własnej skórze co to jest za książka i co tam jeszcze się dzieje, to no kim jest tym, żeby wam to odradzać, ale myślę, że na waszych TBR-ach czają się dużo lepsze i dużo ciekawsze książki i trochę szkoda czasu na e, Erika Larocke i jego uh, Things have gotten worse since we last spoke. Tym bardziej, że o ile nie przekonało was nic z tych pozycji, o których mówiłam wcześniej, to mam jeszcze dla was propozycję w postaci najnowszej książki Melisy Broder czyli Death Valley. E, Melissa możecie kojarzyć z powieści Ryby albo Mleko i Głód, które okazały się nakładem w Czarne. E, Death Valley to jest nowość e, w Stanach, więc jeszcze nie ma jej po polsku. Myślę, że będzie. Mam nadzieję, że będzie. M, bo jest kompletnie szalona. E, kobieta, która jest pisarką wyjeżdża m, na pustynię, żeby pracować nad swoją powieścią. Jednocześnie m, opuszcza dwie osoby, które potrzebują jej wsparcia, czyli przykutego do szpitalnego łóżka ojca i męża z ciężką, nieuleczalną, ale też nie do końca zrozumiałą przez lekarzy przypadłością medyczną. przewlekłe gorączka, osłabienie. Decyduje się jednak wyjechać, no bo są inne osoby, które są w stanie um, tych jej bliskich wesprzeć i one też... Y Potrzebuje po prostu tego czasu dla siebie i tak, żeby skupić się na swojej kreatywności. Ale zamiast jednak pisać tę powieść, to ona cały czas myśli o tych mężczyznach. Mm, czuje wyrzuty sumienia, że ich porzuciła. W ogóle używa takiej kategorii porzucenia. Um, I postanawia um, przejść się na wędrówkę um, właśnie po tym Death Valley. I tam znajduje wielkiego kaktusa. I wchodzi do środka i przeżywa tam dziwne wizje. Później gubi się na tej pustyni i jakby usiłuje się wydostać, ale jest ciężko. Znowu trochę pobrzmiewa ten, ta House, hofer i ściana, ale nie wpada w to w taki um, pamiętnikowo-przetrwaniowy ton. Um, cały czas jest dziwnie, ale fajnie dziwnie. Um, jest dużo też um, takich złośliwości. Um, Melissa Broder Wyrasta w moich oczach na taką autorkę, która e, tworzy postaci, które mogą nas wkurzać, których zachowań nie akceptujemy albo nie rozumiemy, ale jednocześnie, które dostarczają nam bardzo dużo rozrywki. I tak samo jest w przypadku tej najnowszej książki, czyli no, ten pisarka postępuje momentami kompletnie irracjonalnie, zachowuje się głupio, nieodpowiedzialnie. Ona też jest świadoma, Wielu rzeczy, ale i tak brnie w te konkretne decyzje. No ale finalnie przepracowuje też bardzo dużo tych swoich emocji, zastanawia się czym jest miłość, czym jest miłość do ojca, ojca do niej, czym jest miłość jej do męża, jak wyglądają jej relacje rodzinne. Jest tam bardzo dużo pięknych myśli takich cytatów, których ma się ochotę, które ma się ochotę wynotować, więc uważam, że jest to książka bardzo udana i myślę, że też ją będę polecać do, do czytania, zwłaszcza kiedy w Polsce jest już tak zimno, a ten pustynny żar może nas trochę mimo wszystko ogrzać. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca mojego pierwszego solowego odcinka audycji w historii moich audycji. Mam nadzieję, że was nie wynudziłam na śmierć. Nie opowiedziałam wam wprawdzie o wszystkich książkach, które przeczytałam, bo uwierzcie mi, to był naprawdę bardzo płodny, czytelniczy czas, ale już nie chcę nadużywać waszej cierpliwości. Zostawiam was jeszcze z piosenku na koniec. To będzie Garifuna Collective Black Catbird. Wszystkie piosenki, których słuchaliśmy dzisiaj wspólnie, pochodzą z playlisty, którą Palmaz wspomniał już dzisiaj co najmniej dwukrotnie. Stworzyła mi na wyjazd i to jest muzyka w jakiś sposób związana z Karaibami i Ameryką Środkową, ale jest to też Pajm Panama, bo tytuł się zgadzał, więc dzięki Balmas za playkę. Dzięki Wam za słuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Orbita Literacka Radio Kapitał